0: Herzlich willkommen zu Klartext Triathlon, der authentische Triathlon-Podcast von 400 Watt FTP. Hallo, ich bin Alex, der Gründer von Klartext Triathlon. Die heutige Folge mit Mika Not wird euch präsentiert von Absolute Run, Laufstil Würzburg und We Are Endurance. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen bei Klartext Triathlon, Mika Not. Ich freue mich wirklich sehr dass du da bist. Du bist ja auch letztes Jahr Vierter bei der Ironman 73 WM in St. George gewesen und da ist man als Podcaster natürlich sehr, sehr froh, wenn man ein sportliches Schwergewicht wie dich hier begrüßen darf. Hallo Mika, wie geht's dir heute?
1: Jo, moin Alex, äh, moin auch ein Zuhörer. Mm, mir geht's gut. Hat heute eine ziemlich lange, äh, ziemlich lange Reisetag hinter mir. Ich komme jetzt gerade aus dem Trainingslager aus Südfrankreich und, äh, ja, dementsprechend jetzt gerade zu Hause angekommen, hat noch eine Dopingkontrolle. Also, ja, es ging, äh, viel zu, bin jetzt doch ziemlich kaputt, obwohl ich nicht trainiert habe. Aber naja, das gehörte auch mal dazu, solche Tage. Mh, dafür war das Trainingslager echt sehr, sehr umfangreich. Von daher, ja, können jetzt ein paar Tage mit wenig Training auch mal nicht schaden.
0: Das denke ich auch. Und nach dem Trainingslager müssen sich die Trainingsreize ja auch erstmal setzen, sag ich mal. Und krass, dass du dann direkt eine Dopingkontrolle bekommen hast. Wie lief die dann ab oder wie läuft sowas generell ab? Vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer auch mal ganz interessant, da einen Einblick zu bekommen.
1: Ja, das ist ähm, so, dass ich eben jeden Tag einen 60 minuten zeit angeben muss, wann ich wo bin auf jeden Fall. Und da muss ich dann auch wirklich da sein, sonst kriegt man so einen Misstest. Und ja, dann ist eine Kontrolle entweder Blut, äh, entweder Urin oder, oder Urin und Blut. Ähm, bei mir war es, ist meistens eigentlich beides, wenn die hier nach Hause kommen. Und, äh, ja, ist auch viel Papierkram, sodass sich dann doch immer ziemlich hinzieht. So, ja, 30, 40 Minuten ist man schon mit beschäftigt. Su super, dass das gibt. Aber gerade wenn es so morgens um 5 Uhr oder 6 Uhr äh, klingelt, boah, da, äh, <lacht> Da äh, ja, ist es schon, schon hart, aber ich meine, letztendlich ja, weiß ich ja, wofür es gut ist und bin halt super froh, dass wir hier so ein gut funktionierendes System haben.
0: Ich glaube, jeder, der im Triathlonsport aktiv ist, möchte auch einen fairen und sauberen Sport haben. Und klar ist das dann mal unangenehm, aber es muss halt sein. Wie oft wird man denn ungefähr kontrolliert, wenn man jetzt auf deinem Leistungslevel unterwegs ist?
1: Also ich kann jetzt ja nur für mich speziell sprechen, aber ich hatte... Jetzt so im letzten halben Jahr glaube ich fünf Kontrollen, also tatsächlich zum Beispiel direkt vor St. George ähm, und jetzt dann seitdem noch dreimal hier in Darmstadt zu Hause, im Trainingslager war jetzt äh, keiner da, mm, aber ja theoretisch könnte es halt jeden Tag passieren, man kriegt da logischerweise keine Vorankündigung, äh, wann die kommen, die kommen halt einfach, mm, ja also es ist, es ist auf jeden Fall mehr geworden, ich bin jetzt halt im höchsten Testpool und äh, ja, passiert, sage ich mal, also im Durchschnitt außerhalb von Wettkämpfen alle drei Monate bei mir.
0: Stört dich das manchmal, dass du dann irgendwie nicht diese Flexibilität hast, wie jetzt andere, weil ja dann doch zu einer bestimmten Zeit immer vor Ort sein musst an dem angegebenen Ort?
1: Äh, nee, das, das stört mich nicht. Hm, was mich aber halt stört, dass ich daran halt immer denken muss, das einzutragen, weil ich trage es jetzt halt so ein, dass ich auch dann halt immer sicher zu Hause bin. Also meistens mache ich den Slot einfach super früh morgens, wo ich weiß, okay, da bin ich, da penne ich halt auf jeden Fall. Und dann, ja, wenn sie halt kommen, werde ich halt aus dem Schlaf geweckt, was halt häufiger dann vorkommt. Aber ist jetzt nicht so, dass ich da jeden Tag dran denke. Was aber wiederum dazu das führt, dass wenn ich halt dann mal unterwegs bin oder auch spontan unterwegs bin, der ja, das. Äh, da, äh, da muss ich da halt wiederum dran denken, das einzutragen, weil, wie gesagt, sonst kriegt man, kann man halt so einen Misttest kriegen. Und das, ja, davon darf man dann, also wenn man davon drei Stück gesammelt hat, wird man halt gesperrt. Also ist wie ein Dopingvergehen, was natürlich halt eine Katastrophe wäre. Und von daher ist es schon doch schon halt irgendwie immer im Hinterkopf ein bisschen da. Aber äh, wenn ich jetzt längere Zeit zu Hause bin, denke ich jetzt nicht aktiv dran. Und muss mich halt dann eher dann dran erinnern, wie gesagt, wenn ich dann doch nochmal irgendwie jetzt eine Nacht woanders bin äh, oder in einer anderen Stadt spontan oder sowas, ja.
0: Natürlich umso gemeiner, dass sie jetzt ausgerechnet heute gekommen sind, wo du aus Frankreich zurückgekehrt bist. Wir wissen jetzt alle, dass du Mikanot bist, dass du schon einiges im Triathlon erreicht hast. 11. bei der Ironman 73 WM 2021, 4. 2022, Sieger der Challenge Crankanaya 22, Sieger in Les Sables d'Olon. Aber so als Mensch kennen die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer dich wahrscheinlich noch nicht so genau. Deswegen meine Frage, wodurch zeichnet sich denn der Mensch Mikanot aus?
1: Boah, äh, sch ja, schw schwierig, so eine Frage selber gestellt zu kriegen. Mm, boah, also wenn generell würde ich sagen, dass ich eher ein ruhigerer Typ bin, eher, sage ich mal, äh, rational, ein rationaler Typ bin. Also äh, unaufgeregt und Sachen halt gern halt erstmal durchdenke so für mich und äh, ja, we sehr selten halt irgendwie Schnellschussentscheidungen treffe. So, äh, so würde ich äh, mal das, sag ich jetzt mal, beschreiben, was man vielleicht im Alltag am ehesten merkt, äh, oder wenn jetzt Kumpels mit, mit dem Trainingslager sind, die das halt dann beschreiben, dass ich halt, ja, mir eigentlich bei allen Sachen halt schon ja halt die bewusst mache, ähm, natürlich halt bewusst äh, Richtung Sport, so mir halt eigentlich immer überlege, so, ist das, was ich jetzt hier mache, äh, macht mir das halt jetzt zum besseren Athleten. Und äh, genau, also ja, so würde ich es erstmal äh, probieren zu beschreiben und hoffe, dass das einigermaßen okay
0: ist. Absolut okay. Ich glaube, dass es zwei Eigenschaften sind, die einem als Triathlet durchaus helfen können. Du hast jetzt angesprochen, du bist eher ein ruhiger Typ. Inwiefern hilft dir denn deine innere Ruhe, die du dann quasi hast, auch für den Triathlon, für den absoluten Hochleistungssport?
1: Ja, ich denke, es hilft mir auf jeden Fall. Ähm, Gerade, also sowohl im Alltag, äh, glaube ich, Zeichnet sich das dann eher auch durch eine äh, gewisse, wie, wie sagt man das, Mh, Geduld aus? Also dass ich ähm, halt auch im Training geduldig sein kann, da jetzt nicht erwarte, dass jetzt innerhalb von einer Woche jetzt äh, super krasse Dinge halt immer passieren müssen. Mh, und im Rennen wiederum, gerade auf der auf den längeren Strecken, ist das sicherlich auch, auch von Vorteil. Dass man da jetzt keine Schnellschlussentscheidung trifft, ähm, sondern Sachen halt dann gut überlegt, wo es, wo man vielleicht auf super kurzen Strecken noch ja einfach noch mehr quasi in der in der Situation ganz schnell entscheiden muss. Klar muss ich das auch manchmal, aber äh, trotzdem hat man immer noch mal ein paar Sekunden mehr Zeit zumindest äh, über Entscheidungen da auch im Rennen darüber nachzudenken. Je länger die Strecken werden.
0: Ja, Im Endeffekt hast du ja jetzt gerade deine zwei Charaktereigenschaften so ein bisschen miteinander verbunden, dass die Ruhe auch hilft, quasi rationale Entscheidungen im Rennen zu treffen. Zugleich kann ich mir vorstellen, wenn man in der heutigen Zeit eher ein ruhigerer Typ ist, dass es auch manchmal ein bisschen hemmt. Also kann, denkst du, dass dir diese Ruhe, die du ausstrahlst, auch manchmal ein Hemmschuh ist?
1: Vielleicht, aber... Eigentlich nehme ich es nicht, nicht wirklich so wahr, weil ich meine, so bin ich einfach und äh, ich glaube, dass ich, wenn ich halt so der bin oder der nach außen bin, der, der ich auch wirklich bin, ähm, dann, dann passt das schon. Also äh, sich da zu verstellen wird, wird auf jeden Fall nichts nichts bringen und ich denke mal, gerade im Triathlon gibt es auch genügend andere Leute, die jetzt ja halt eher ruhigere und äh, überlegtere Leute sind, ähm, die sich damit halt dann vielleicht umso besser authenti authentifizieren können, als wenn man da jetzt der größte Schreihals halt irgendwie ist. Und von daher, ja, mache ich mir da e ehrlich gesagt nicht große Gedanken drüber, sondern probiere halt einfach so zu sein, wie ich, wie ich nun mal bin.
0: Das ist die richtige Einstellung. Authentizität ist, glaube ich, das Entscheidende im ganzen Leben. Ich kann es nur sagen aus meiner eigenen Berufserfahrung. Ich bin ja Lehrer. Ich merke einfach, wenn ich so bin, wie ich wirklich bin, dann komme ich bei den Schülern auch gut an. Und sobald man versucht, da jemand zu sein, der man nicht ist, wird es auf jeden Fall immer schwierig.
1: Ja, ja, genau, absolut, absolut.
0: Gut, dann wollen wir jetzt mal ein bisschen auf dich als Triathleten auch zu sprechen kommen. Seit wann machst du denn überhaupt Triathlon? Und wie hat sich dann das Ganze bei dir entwickelt, dass du dann, ich glaube 2021 warst, zum Profi-Triathleten wurdest? Nimm uns doch da einfach mal mit in die Entstehungsgeschichte des Profiathleten Mika Not.
1: Mhm. Also Trailer mache ich seit äh, 2013 und habe dann ja in der Jugend noch ganz normal zu Hause gewohnt bei meinen Eltern bin auf eine ganz normale Schule gegangen und habe mhm. äh, ja, so Nachwuchsrennen gemacht auf nationaler Ebene, wo ich jetzt nie so gut war, was vor allem halt in der Jugend noch daran lag, dass ich ein ziemlicher spätentwickler war. Mhm. Und genau, da habe ich 2019 eben Abitur gemacht, noch in Wolfsburg und habe mich dann entschieden, hier nach Darmstadt zu kommen, ähm, zum Studieren. Also das war dann im Herbst 2019. Da wusste ich schon, dass man hier auch durchaus gut Triathlon machen kann. Aber es war auch doch noch eher eine Entscheidung, hier zu kommen wegen des Studiums, weil ich habe Informationssystemtechnik an der TU studiert oder bin offiziell noch eingeschrieben, aber habe das jetzt erstmal gerade halt hinten angestellt. Und genau, bin halt hierher gekommen und hat dann hier das erste Mal halt wirklich gute Trainingsbedingungen. Also einfach ja eine super Infrastruktur und eine gute Trainingsgruppe. Und dann kam eben Corona 2020, dass ich dann auch noch äh, neben der Uni relativ viel Zeit hatte, weil dann ja alles nur online äh, statt stattfinden konnte und ja dann hat sich in 2020 auf jeden Fall auch schon meine Geduld sage ich mal äh, glaube ich bezahlt gemacht dass ich da einfach sehr konstant das ganze Jahr über dann trainiert habe äh, ohne jetzt irgendwelche verrückten Challenges oder Bestzeiten zu jagen oder sowas sondern ähm, ja ich habe da eigentlich relativ ja, mit einem langfristigen mit einer langfristigen Perspektive trainiert und äh, genau hatte da halt schon so im Hinterkopf okay dieses Jahr wird es halt schwierig, jetzt nochmal was zu zeigen, aber dann dann vielleicht nächstes Jahr. Und genau, habe mich dann im Herbst 2020 halt dann dazu entschieden, eine Profilizenz fürs nächste Jahr zu lösen. Jetzt gar nicht, weil ich dann schon überzeugt war, dass ich da jetzt die großen Dinge abschießen werde, sondern eher äh, aufgrund der Tatsache, dass ich da schon vermutet habe, dass das mit der Pandemie noch ein bisschen länger dauern wird und dass vielleicht in 2021 auch noch äh, reine Profirennen reine Profiren geben wird. Und damit ich halt dann mehr Rennen machen kann, dachte ich, okay, dann hole ich mir jetzt eine Profilizenz, dann bin ich halt dann da sicher dabei. Und das war so erstmal eigentlich der primäre Grund, äh, die Profilizenz zu lösen. Und äh, genau, hab dann eben 2021 meine ersten Profirennen auch gemacht, äh, direkt mein erstes Rennen gewonnen, äh, was dann auch meine erste Mitteldistanz war. Und ab dann würde ich mich auch langsam wirklich als Triathlon-Profi bezeichnen, also ab Ende oder ab Sommer 2021, ja, mit meinem ersten großen Sieg dann. Was ich dann, wie du ja auch schon gesagt hast, mit dem Platz bei 70.3 WM nochmal bestätigen konnte. Und ja, seitdem äh, ja würde ich mich so bezeichnen, fühle ich mich so. Und vor allem äh, ist es halt auch finanziell so, äh, dass ich da äh, ja als Triathlon-Profi -Profi eben wirklich von leben kann. Und jetzt nicht noch da ja eigentlich so ein Student sein, ähm, sondern halt ja reiner Triathlon-Profi. Und das ist jetzt eben mein Haupteinkommen so. Und äh, genau, und somit konnte ich es halt dann ab da quasi auch vor mir selber rechtfertigen, rechtfertigen, quasi, weil mir das auch immer schon halt persönlich einfach selber wichtig war.
0: Ja, ich denke auch. Also es gibt ja viele Triathlon Profis an der Schwelle, sage ich mal, zum Profi und für dieses ist es ja wirklich verdammt hart und da geht es ja im Endeffekt nur dann durch einen Job oder irgendwelche anderen Finanzierungsquellen. Du bist jetzt, glaube ich, sportlich auf dem Niveau angekommen, wo man sagen kann, da kann man wahrscheinlich auch hauptsächlich durch die sportliche Leistung eben leben. Du hast es schon angesprochen, dass du auch mal in einem Kader warst, Hast du denn eigentlich ursprünglich deine Kurzdistanzkarriere angestrebt, also Sprint, Olympische Distanz, war vielleicht auch mal so eine Geschichte wie Olympia oder Teilnahme an EMs oder Weltmeisterschaften ein Thema für dich?
1: Ja, auf jeden Fall, also gerade im Nachwuchsbereich mh, hatte ich das auf jeden Fall, da wollte ich mal zu einer Junioren-EM zumindest kommen, habe ich aber leider halt nie geschafft. Und ja, einfach dadurch, dass ich da eben nur Sprintdistanzen gemacht habe, hatte ich halt noch gar nicht so ein Gefühl, was überhaupt Iron ist und da war auf jeden Fall mein Interesse eher auf den kürzeren Strecken auch so als Fan. Aber auch das habe ich dann quasi, seitdem ich in Darmstadt bin, gemerkt, dass mir halt die langen Sachen dann doch eben ein bisschen noch besser liegen und genau Jetzt bin ich auf jeden Fall froh, dass ich das so gemacht habe und jetzt eben unabhängig von, äh, von Verbänden äh, und, und irgendwelchen Strukturen bin, sondern ja komplett eben mein eigener Chef. Auch wenn ich jetzt mit dem Verband da alles cool ist, also ähm, wie gesagt, ich war im Landeskader, war letztes Jahr auch im Bundeskader mal und äh, habe da, hab da auch echt gute Erfahrungen gemacht, muss ich sagen. Aber auch da wieder dadurch, dass ich eben ja, ein Typ bin, der halt auch selber Sachen organisieren kann oder es macht mir eigentlich halt auch Spaß, ja, so Sachen selber zu organisieren. Und von daher ist für mich jetzt kein Nachteil, sage ich mal, auf den dass das in Deutschland eben so ist, dass man auf der mittel- und langen eben nicht in so, ein, in so einer Verbandsstruktur ist. Das wird immer oder hä häufig eben wirklich als äh, rein positiv dargestellt, äh, dass es eben so ist, dass man unabhängig vom Verband ist. Aber es, auch, es hat auch auf jeden Fall Vorteile. Und gerade für viele Athleten ja, sehe ich das auch so, dass die einfach da durch den Verband echt gute Unterstützung kriegen hier in Deutschland. Von daher würde ich das gar nicht immer ähm, als so rein ne negativ sehen. Aber für in meinem Fall, sage ich mal, äh, als eher selbstständiger Athlet so, äh, ist das ja jetzt für mich wahrscheinlich eher ein Vorteil, weil ich dadurch natürlich mehr Freiheiten genieße. Einfach zum Beispiel, ich kann die Rennen machen, die ich will äh, und äh, Trainingslager halt alles selber organisieren, wann und wo ich halt hin will. Also ja, es äh, hat alles seine Vor- und Nachteile. Aber ich bin happy, so wie es bei mir jetzt halt gerade ist.
0: Ich denke, es ist halt auch immer ein bisschen Typsache, wenn man jetzt eher der freiheitliche Mensch ist, dann ist man, glaube ich, auf der Mittel- und Langdistanz besser aufgehoben als jetzt in so einer Kaderstruktur. Du hast ja jetzt dennoch ein paar Erfahrungen im Kader sammeln können. Wie beurteilst du denn ganz generell die Unterstützung der jungen Sportler in Deutschland durch die DTU, durch den Verband?
1: Mm, boah, ähm, auch eine große Frage auf jeden Fall und auch eine schwierige Frage. Also da, das jetzt so in einem Satz, äh, sag ich mal, zusammenzufassen, wäre auf jeden Fall, oder mir zumindest, nicht möglich. Es ist auf jeden Fall, es könnte auf jeden Fall besser sein, klar, wie wie bei so vielen. Aber es ist, ist auf jeden Fall schon eine gute Unterstützung da. Also gerade für Athleten, die eben schon im Jugendbereich richtig gut sind, äh, ja, findet da eine wirklich gute Unterstützung statt. Und das, wenn man eben im Kader ist. Äh, letztes Jahr zum Be Beispiel auf Fuerteventura war ich drei Wochen mit der DTU, das war richtig cool, alles sehr gut organisiert, top ähm, Betreuer-Team war da am Start, die uns halt bei allen Ein Einheiten und sonstigen halt echt gut unterstützt und beraten haben. Also ich sag mal, wenn man da drin ist, ist schon halt echt gut. Mhm. In der Jugend kann ich nicht so viel sagen, weil ich da eben nie drin war, äh, zumindest nicht äh, auf Bundesebene, nur eben auf Landesebene, im Landeskader. Mhm. Das, das war auf jeden Fall auch eine ja, eine prägende Zeit für mich und super wichtig. Aber wie das da auf Bundesebene ist, wie gesagt, kann ich jetzt nicht sagen. Was ich halt schon sagen kann, ist, dass wenn man es nach der Juniorenzeit nicht schafft, ähm, den Sprung in Kader oder halt am, im letzten Juniorenjahr, ist es schon schwierig, sage ich mal, im U23-Bereich, wo, ähm, wenn man da halt dann in keiner Struktur ist, aber trotzdem auf der Kurzdistanz ja weitermacht. Mhm, aber ja, ich meine letztendlich auch da wieder... Es ist es ja halt auch verständlich, dass sie da jetzt nicht endlos Kaderplätze vergeben können, nur an jeden, der irgendwie ein bisschen Talent hat. Und jetzt so rein objektiv betrachtet, hatte ich, wie gesagt, einfach nicht die Ergebnisse damals. Und äh, ich glaube, in dem Alter sind halt viele Leute von sich halt überzeugt und sagen dann, oh ja, alles blöd und so. Aber ja, ich meine, irgend irgendwelche Kriterien braucht man ja nun mal. Und von daher, äh, nee, bin ich da oder... Das, was ich selber erfahren habe, sage ich mal, war, war alles, alles okay. Aber trotzdem trotzdem natürlich auch noch auch noch verbesserbar, keine Frage.
0: Ich glaube, da ist jetzt deine rationale Seite wieder deutlich zum Vorschein gekommen. Was kann denn verbessert werden? Du hast jetzt gesagt, es gibt Verbesserungspotenzial. Fällt dir da was Konkretes ein?
1: Ja, also gerade eben für Athleten, die nicht an einem Stützpunkt sind in der Jugend äh, und eben in der Jugend jetzt, ja nicht so die Überflieger sind, dass man dafür irgendwie noch bessere Strukturen schafft. Ähm, dass, ja, also wie gesagt, während der Jugend, ich hatte gar nichts mit der DTU zu tun oder da mal mit dem, mit dem Bundestrainer oder so groß, dass sich da gefühlt halt nicht so richtig um mich für mich interessiert wurde. Wie gesagt, ich war jetzt auch nie so gut da, von daher auch das wieder okay oder kein Vorwurf. Aber äh, vielleicht könnte man da schon ein bisschen noch mehr auch mal da, äh, in die zweite Reihe der Athleten schauen. Äh, und was ich auf jeden Fall verbessern würde, das würde, da stehe ich auch heute noch 100% zu, ist, dass einfach nicht so viel von so komischen Tests abhängt. So reine Schwimmtests, reine Lauftests, also so Klassiker, so 800 Meter schwimmen und nachmittags 5 Kilometer laufen. Oder jetzt habe ich, kriege ich es auch noch immer so ein bisschen halt mit, ähm, dass jetzt irgendwelche 400 Meter Schwimmzeiten davon halt irgendwelche Kader abhängen und sowas. Das halte ich für nicht, also sportlich einfach äh, irrelevant oder ne, lange nicht so relevant ähm, wie andere Sachen eben äh, im im Sport gerade gerade eben in der Jugend also ja da da würde ich auf jeden Fall weniger von von solchen Tests abhängig machen um jetzt mal was ganz Konkretes zu zu sagen auch wenn es da wiederum natürlich auch schwierig ist dann eine Alternative zu finden aber äh, ich denke mal da ja dann soll man irgendwelche von mir aus Einzeltriathlons machen wo jeder für sich startet aber so rein einfach nur schwimmen und dann noch eine Pause und dann laufen, das halte ich einfach für für sehr irrelevant und ich bin mir sicher, dass ich da auch noch heute echt schlecht abschneiden würde, auch in absoluter Topform. Das war auch eine der Sachen, die ich noch in St. George gesagt habe zum Kumpel. Ey, wenn jetzt hier so ein Test wäre, ich also ich äh, hätte da keine Chance gegen gegen die meisten, obwohl ich ja eigentlich, also obwohl ich offensichtlich jetzt gerade ganz, ganz gut in Form bin. <lacht> Aber ja, äh, also das halte ich einfach für ja wenig aussagekräftig.
0: Da schließe ich mich dir nur einfach an, weil das macht doch gar keinen Sinn. Also wenn man sich jetzt mal so überlegt, Triathlon ist eben die Kombination aus Schwimmen, Radfahren, Laufen und dazwischen haben wir noch zwei Wechsel und im Endeffekt kommt es darauf an, wie ich halt im Falle der Sprintdistanz nach 750 Meter schwimmen und 20 Kilometer auf dem Rad, wo ich vielleicht dann noch in der Führungsgruppe gearbeitet habe, die fünf Kilometer laufen kann. Und insofern es sind dann so isolierte Tests für mich nur bedingt aussagekräftig. und ich wäre der Meinung, dass vor allem Wettkampfergebnisse zählen sollten, weil es gibt ja auch immer diese Typen, die Trainingsweltmeister nenne ich sie jetzt mal, die halt dann im Wettkampf ihre Leistungsdaten quasi nicht auf, aufs Papier bekommen.
1: Ja, ja, absolut. Und und auch da wieder halt im Rennen die richtigen Entscheidungen zu treffen, kannst du halt bei so einem komischen Test nicht wirklich abbilden, weil bei 400 Meter Schwimmen oder 800 Meter Schwimmen gibt es jetzt nicht allzu viele Entscheidungen zu treffen. Mhm. Bei 5 Kilometer laufen auf einer, auf einer Bahn jetzt auch, klar, ein bisschen mit Taktik, wenn man in der Gruppe rennt oder sowas, aber jetzt lange nicht so viel wie im Triathlon. Da natürlich auch dann wieder umso mehr dann... Wenn man in Richtung den längeren Strecken denkt, äh, was da alles für Entscheidungen getroffen werden. Oder viele sagen ja auch, es ist einfach nur eine Fehlervermeidung, ähm, die da betrieben werden soll, dass das für die meisten schon reichen würde. Und ja, auch das kann man eben bei so, bei so Tests nicht wirklich abbilden.
0: Sehe ich genauso. Und was mir jetzt auch noch gerade in den Sinn gekommen ist, wenn ich jetzt dir intensiv zugehört habe, dachte ich mir so, warum Unterstützt man denn, sag ich mal, die Leute aus der zweiten Reihe nicht mehr, weil man ja auch an dir sieht, dass diese Leute vielleicht dann halt nicht für eine Olympiade oder sowas in Frage kommen oder für eine Weltmeisterschaft auf der Kurzdistanz. Aber diese Leute haben ja doch das Potenzial, vielleicht auf längeren Strecken wie der Mittel- oder Langdistanz, langfristig sehr erfolgreich zu sein.
1: Ja, ja genau, genau. Also es ist... Wie gesagt, jetzt in, für uns natürlich relativ einfach zu sagen, weil bei mir ist es jetzt nochmal so gekommen. Äh, auch wie gesagt, da wenn du halt dann 100 Sportler vor dir hast und die dann rausfiltern, sollst, ist schon verstehe schon, dass es halt echt schwierig ist. Und äh, da müsste ich auch oder ich weiß nicht, ob ich da überhaupt mit irgendeinem guten Vorschlag quasi kommen könnte, wie man das jetzt anders äh, lösen könnte. Aber äh, ja, ich meine, dafür gibt es ja halt nochmal auch, auch Experten. In, innerhalb der DTU für so Nachwuchsgeschichten. Äh, und ich hoffe, dass da halt äh, einfach im nächsten Jahr noch ein bisschen was passiert.
0: Ich denke halt, man muss immer den Status quo anschauen und dann gucken, was kann ich verbessern. Und das Ganze ist ja auch ein Prozess. Und wer weiß, vielleicht hilft unser Podcast ja, so vielleicht bei dem einen oder anderen in der DTU nochmal über gewisse Sachen einfach nachzudenken. Und wie gesagt, vieles ist ja auch schon sehr positiv, so wie ich es jetzt bei dir vernommen habe. Du hast dich aber dann entschieden, auf die Mitteldistanz zu wechseln. Warum eigentlich so früh? Weil da gibt es ja auch viele, die sagen, warte lieber nochmal, nimm dir die Zeit, mach deinen Körper nicht kaputt.
1: Mhm. Auch das war Corona geschuldet oder durch Corona bedingt, sage ich mal. Wie gesagt, 2020, so ein Jahr, viel, viel einfach nur trainiert und dann wollte ich eben 2021 unbedingt Rennen machen. Mir war schon klar, dass ich ganz gut im Radfahren bin ähm, und dass ich das eben bei Europacups oder so häufig nur schwierig zeigen kann, eben aufgrund der, der Windschattenfreigabe und äh, da hatte ich mir eigentlich überlegt, dass ich so gute oder prestigerechtige olympische Distanzen in Deutschland machen möchte hm, sowas wie Beschütten, Heidelbergman ähm, so, so eine Geschichten aber dann wurde Beschütten abgesagt im, im April, das weiß ich noch das hat, das hat ja, ja, mir ziemlich erstmal so die Motivation genommen und dann war eben so die die Option, okay, entweder habe ich jetzt halt Pech gehabt dieses Jahr und mache halt wieder ein Jahr in Häkchen nur Bundesliga und vielleicht probiere ich nochmal in den Europacup reinzukommen. Oder ich probiere es halt doch mal auf der Mittelstanz ähm, weil da da habe ich eben ein starkes Feld, wo kein Windschattenfahren erlaubt ist. Und äh, dann hat es sich einfach innerhalb der Saison so angeboten, dass zwischen zwei bundesliga irgendwie sechs Wochen Abstand lagen. Und da habe ich mich entschieden, eben direkt eine Woche nach dem äh, einen Bundesliga-Rennen äh, eine Mitteldistanz zu machen, weil dann nach der Mitteldistanz hatte ich wiederum fünf Wochen bis zum nächsten Bundesliga-Rennen. Das heißt, äh, ja, selbst wenn das Ding völlig in die Hose geht und ich da völlig völlig sterbe auf der Strecke, bin ich in fünf Wochen wieder, sollte ich dann wieder erholt sein. Und äh, genau so kamen dann quasi Entscheidungen, die ich aber wiederum auch erst vier Wochen vor der, vor der Mitteldistanz halt getroffen habe, was ist da machen werde. Klar, das ist vorher auch schon mal im Hinterkopf, aber die eigentliche Entscheidung habe ich dann erst vier Wochen vorher wirklich so konkret getroffen.
0: Interessant, aber manchmal scheint, scheint es dann doch sowas wie Fügung zu geben, weil man ja jetzt an dir gesehen hat, das war absolut die richtige Entscheidung und ohne mich da jetzt, glaube ich, zu weit aus dem Fenster zu lehnen, ich glaube auch nicht, dass du auf der Kurzdistanz das erreicht hättest, was du jetzt eben hier auf der Mitteldistanz ablieferst. Gekrönt jetzt letztes Jahr durch den, man könnte vielleicht sagen undankbaren, aber ich glaube, dass du damit eigentlich sehr zufrieden warst. Vierten Platz in St. George. Nimm uns doch einfach nochmal mit in dein Rennen in St. George und auch geh auch auf die Bedeutung ein dieses Rennens für dich in St. George. 2022 natürlich.
1: Mhm. Ja, war äh, ein super wichtiges Rennen auf jeden Fall. Es ähm, stand schon vor der Saison fest, dass das aber ein Höhepunkt sein wird, ähm, sein soll und, äh, genau, da hatte ich letztes Jahr eben super gut gestartet mit einem Sieg auf Gran Canaria, da bei der Challenge, hatte dann eine Verletzung, ähm, in der, in der Hüfte, mh, die mich, ja, komplett erstmal, erstmal rausgebracht hat, sodass ich dann von Mai bis, nee, von Ende April bis, äh, Mitte September eben keine Rennen machen konnte und da wiederum meine Geduld, Geduld gefragt war, äh, dass ich eben wieder lange Zeit nur trainieren konnte, auch erstmal lange Zeit gar nicht laufen konnte, und das halt langsam aufbauen musste. Und ja, dementsprechend war mir halt klar, okay, ich habe jetzt diese Saison eigentlich nur noch zwei Chancen, ein Rennen zu machen, ein gutes Rennen zu machen und halt den einen Shot quasi bei der WM kriege ich aber noch. Das war mir eigentlich schon im Mai klar, als ich die Verletzung hatte. Okay, bis dahin ist das ziemlich sicher wieder ausgeheilt, wenn ich jetzt keine groben Fehler mache im Wiederaufbau von daher war das dann quasi noch mehr im Fokus für mich und äh, dementsprechend ist halt die Bedeutung für mich da halt dann dadurch eigentlich noch mal gestiegen und mir war klar, dass ich da mit einem guten Rennen die Saison auf jeden Fall noch, noch retten kann und äh, in eine, letztendlich war es für mich immer noch eine richtig gute Saison, also ja, äh, was dann sehr, sehr viel an dem einen Renn, Rennen eben ab, abhing, was natürlich auch dann viel Druck, Druck im Vorfeld bedeutet hat, ja, den ich mir aber halt viel auch selber gemacht habe, ja, weil es mir eben da auch schon bewusst war, um wie viel es halt gehen kann, wenn ich da eben abliefer, was dann nochmal für einen Schub geben kann und zum Glück ist es halt dann auch positiv ausgegangen, also das Rennen an also sich lief halt super, die unmittelbare Vorbereitung auch schon und im Rennen sind da einfach ja viele Sachen zusammengekommen und ich konnte auch da wieder in, der, in den einzelnen Situationen jetzt im Nachhinein die genau richtigen Entscheidungen treffen, sodass ich jetzt auch so im Nachhinein fast alles nochmal halt genauso machen würde und da jetzt keinen irgendwie groben Fehler jetzt ausgemacht habe und äh, schon im Rennen hat es einfach super Spaß gemacht, so zu racen und ist auf jeden Fall was, wo ich jetzt auch jetzt so im Winter äh, hier bei langen Rolleneinheiten oder so schon mal gern zurückgedacht habe.
0: Das kann ich sehr gut verstehen. Beschreib doch noch mal deine Aufholjagd, auch beim Laufen und dann auch das Gefühl, als du dann an deinem deutschen Konkurrenten Freddy Funk noch vorbeigezogen bist.
1: Ja genau, also ich bin auf dem Rad erstmal, ich bin aufgestiegen mit Fred noch zusammen ähm, und mit Gustav zusammen und Fred ist dann brutal stark losgefahren, so die ersten 10, 15 Kilometer und ich bin hinter Gustav geblieben, ähm, der dann eben die Lücke zu Fred hat aufgehen lassen und da habe ich mich A, also ich habe mich nicht, nicht dann getraut damit zu fahren bei Fred äh, und hätte ehrlich gesagt wahrscheinlich auch nicht die Beine gehabt, also wie gesagt, ich habe es nicht probiert, aber die Wahrscheinlichkeit wäre hoch gewesen, dass ich dann komplett hochgegangen bin, also ähm, äh, letztendlich bin ich eben dann bei Gustav geblieben und dann war das Radfahren relativ einsam, also ich bin 40 Kilometer mit Gustav gefahren, aber der, dann habe ich gemerkt, okay, der hat, der hat irg irgendwas, irgendwie läuft es nicht bei dem, habe ihn dann überholt und dann auch sofort abgeschüttelt, sodass ich dann die letzten 45 Kilometer komplett alleine gefahren bin, was ich mir vorher auf jeden Fall auch nicht so ausgerechnet habe. Oder ausgemalt habe. Aber äh, auch da bin ich einfach halt bei mir geblieben und habe meinen Plan durchgezogen und hatte dann am Ende vom Radfahren, was waren das? Dreieinhalb Minuten, glaube ich, nach vorne. Da war eine Fünfer-Spitzengruppe und hinter mir waren wiederum äh, anderthalb Minuten zur nächsten Gruppe. Und äh, also ich bin losgelaufen und habe auf jeden Fall nur nach vorne geschaut, weil ich. Ja, äh, schon gehofft hatte, dass dass sich von denen vielleicht noch jemand übernimmt und ich da noch jemanden einholen kann und habe mich auch dann schon direkt relativ gut gefühlt. Und in St. George, die Strecke, da ist auch dafür ganz gut, dass man eben, dass man so eine Straße hochläuft, Diagonal Street, die geht zwei Kilometer lang nur geradeaus, das heißt, man kann auch relativ weit nach vorne gucken und dann habe ich zwar nicht die Läufer erkannt wegen der ganzen Zuschauer, aber zumindest so die Motorräder und da wusste ich, okay, da sind die Läufer und habe dann gesehen, okay, es kommt, die kommen schon ein bisschen näher und ja, das hat dann, hat dann einfach super Spaß gemacht und es lief halt echt richtig gut und genau, Fred habe ich dann nach so ziemlich genau nach der Hälfte überholt, nach 10 Kilometern also habe auf der ersten Runde halt echt viel Zeit aufgeholt, die zweite Runde ist ja halt schon echt stark gelaufen, da bin ich gar nicht mehr so viel äh, weggezogen, aber das war eh so ein, so ein Ding von ihm von letzter Saison, dass er ja quasi die bei ns vom Laufen immer echt stark war, aber ja, als ich ihn überholt habe, war also da habe ich jetzt gar nicht groß drüber nachgedacht jetzt noch, äh, sondern es ging nur darum halt, okay, ich will noch Dritter werden, äh, wie weit ist, es, ist Magnus noch entfernt, also Magnus Dietlev von daher ja hatte ich da jetzt keinen keinen besonderen Gedanken oder so jetzt da erste Deutscher zu sein sondern war wirklich rein in der Rennsituation und ja habe mich halt darauf konzentriert jetzt äh, eben nicht irgendwie ja glücklich zu sein jetzt ihn jetzt überholt zu haben oder so sondern einfach mein Ding weiterzumachen und ja ich meine letztendlich äh, bin ich da auch immer noch zu neu auf der Mitteldistanz, als dass es irgendwie mich zu, für mich zum Standard wird, oder ich da den Respekt vor der Distanz verloren habe, Ich wusste, okay, es ist halt immer noch eine Mitteldistanz, immer noch ein Halbmarathon, es sind immer noch elf Kilometer. Da, ja, kann, kann noch einiges passieren. Von daher, ja, war da einfach der Fokus voll, voll äh, in der, in der Situation.
0: Ich glaube, wenn man den Fokus auch zu sehr auf die Gegner richtet, dann wird es auch meistens nichts. Zumindest ging mir das auch häufig so. Es sei denn, ich war, habe meine Motivation quasi daraus gezogen, dass ich unbedingt den und den Gegner schlagen will. Und ich denke, es war ein saustarkes Rennen. Eine kleine Anekdote von mir vielleicht. Ich habe davor mit einem sehr guten Kumpel lange über das Rennen geredet, auch über das Duell Mika Not gegen Freddy Funk. Mein Kumpel ist so ein bisschen Fanboy Freddy Funk. Ich war so ein bisschen eher Fan von dir und habe mich dann natürlich sehr gefreut, dass du dann noch vorm Freddy im Ziel warst, wobei ich den Freddy auch sehr sympathisch finde, nicht, dass das jetzt hier irgendwie falsch rüberkommt. Und ich hoffe natürlich, dass ich ihn vielleicht auch nochmal irgendwann hier ans Mikrofon bekomme. Du wolltest dann den dritten Platz noch erreichen. Hast du denn dann im Nachhinein noch mit dem vierten Platz irgendwie gehadert oder gedacht, ach Mensch, wann bin ich denn jetzt nicht dritter und jetzt vierter?
1: Nee, nicht, nicht wirklich. Nee, nee. eben, was aber auch primär daran liegt, dass ich, wie gesagt, jetzt nicht im Nachhinein noch irgendwie großen Fehler festgestellt habe äh, im Rennen. Von daher war Magnus einfach der Stärkere. Ne? Und Christian und Ben sowieso, die waren ja noch weiter vorne. Also, nee, war ich da, hat er die Freude ganz klar ganz klar überwogen.
0: Ich bin gespannt, wie es nächstes Jahr ausgeht. Vielleicht klappt es ja nächstes Jahr mit dem Podestplatz. Wobei es sicherlich nicht leichter wird, muss man auch fairerweise sagen.
1: Ja, absolut, absolut. Aber äh, das ist schon das Ziel bei einem der großen Rennen, äh, sei es jetzt 70.3-WM oder der pto rennen äh, aufs Podium zu kommen. Das ist so ja, mein, mein großes Ziel.
0: Man muss es dir auf jeden Fall zutrauen. Wir haben jetzt gerade auch schon den Freddy angesprochen. Dann gibt es ja auch noch den Jan Strattmann. Die scheinen im Moment noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Obwohl es jetzt rein sportlich nicht total nachvollziehbar ist. Die sind auch sehr gut, erzielen sehr gute Ergebnisse. Aber wenn man jetzt ehrlich ist, hast du jetzt eigentlich die letzten eineinhalb Jahre fast ein bisschen mehr geliefert. Stört dich das manchmal?
1: Nee, 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 nicht wirklich. Also ist auch ja absolut okay, dass es so ist, weil die davor ja schon mehr, mehr geleistet haben quasi. Und ich kam jetzt halt so hoch. Von daher kann ich das auch halt nachvollziehen, dass es eben so ist. Plus dadurch, dass ich jetzt eben nicht dann da ja so extrem extrovertiert bin, ja ist das für mich halt auch da einfach nachvollziehbar, dass es dass nun mal so ist. Und äh, wie gesagt, für mich ist es jetzt so, so wie es ist, das passt für mich, so, so macht es mir halt Spaß. Und es wird, wird ja auch so mehr. Und trotzdem... Kann, kann ich jetzt quasi mir treu bleiben. Aber auf der anderen Seite habe ich trotzdem so viel Aufmerksamkeit, dass die Sponsoren happy sind, ähm, mich da äh, jetzt nochmal besser unterstützen und sowas. Also, ja, glaube ich, habe ich einen ganz guten Weg für mich gefunden.
0: Sponsoren ist ein gutes Stichwort. Als ich dich ins Ziel habe laufen sehen 2022, da dachte ich mir, Mensch, der Einteiler ist eigentlich noch verhältnismäßig leer. Hat sich da jetzt was geändert?
1: Ja schon, aber auch da jetzt nicht extrem viel, was mir auch relativ wichtig war. Oberste Priorität bei so Sponsoren ist halt für mich immer, dass das Material, was ich halt dann da kriege, auch äh, wirklich das schnellste ist oder sein muss auf dem Markt, äh, dass ich jetzt nicht irgendwas unterschreibe, ähm, wo ich dann vielleicht Kohle kriege, aber was einfach langsamer ist, ähm, was natürlich auch wiederum eine absolute Luxussituation für mich ist, äh, dem bin ich mir auf jeden Fall bewusst, also äh, ja, in der Situation denke ich, können leider nicht viele ja, Profi-Triathleten sein und da habe ich auch so absol absolutes Verständnis für, wenn halt andere Athleten dann auch was unterschreiben äh, mit dem Wissen, dass es jetzt vielleicht eben nicht das Schnellste ist, aber wie gesagt, dadurch, dass ich eben in dieser luxuriösen Situation bin, ja, äh, war es mir halt wichtiger, jetzt vielleicht ein bisschen auf irgendwas, ein bisschen Kohle vielleicht zu verzichten, aber dann bei bestimmten äh, Produkten eben frei zu sein. Aber ja, es, es äh, kam noch mal, ähm, ja, einige Sponsoren dazu. Aber wie gesagt, der, der Einteiler wird nächstes Jahr auch noch nicht komplett zugekleistert sein, weil äh, das ist ja, wird nächstes Jahr noch, noch nicht das Ende sein, sagen wir mal so, oder die Saison, besser gesagt.
0: Davon gehe ich auch aus. Woher kommt die luxuriöse Situation? Einfach durch die sportlichen Erfolge, die du jetzt erzielt hast?
1: Ja, primär ja. Und dann denke ich halt auch, dass die Sponsoren, ja es ist ja auch ein Vertrauenszeugnis äh, quasi von denen dass sie da in mich in, in mich investieren was sicherlich auch aufgrund meines Alters ist äh, vielleicht aufgrund meines Auftretens das das kann ich jetzt nicht bewerten aber ja sie scheinen da auf jeden Fall Hoffnung in mich zu haben ähm, was natürlich ja mich super stolz macht gerade äh, bei so da eben so ein Vertrauen von eben so coolen Marken eben wie Canyon oder Ryzen zum Beispiel zu bekommen ist schon auf jeden Fall eine große Ehre
0: auf jeden Fall eine Auszeichnung, kann man nicht anders sagen. Und ich würde schon sagen, dass das auch der richtige Weg ist von dir. Du hast jetzt das sportliche Potenzial und dadurch ist es natürlich klüger, auch auf das beste Material dann zu setzen. Aber wie gesagt, ist natürlich eine Luxussituation, aber der bist du dir ja auch einfach bewusst. Du wirkst jetzt auf mich einerseits bodenständig, aber auch zugleich selbstbewusst. Und ich denke, das macht dich dann halt auch durchaus für mögliche Sponsoren oder Partner attraktiv.
1: Ja, ja, hoffentlich. Aber wie gesagt, primär ist es immer noch der sportliche Erfolg, der da im Vordergrund ist und das ist ja auch gut so. Also klar, heutzutage spielt, spielt das Social Media und sowas alles eine immer größer werdende Rolle, aber ähm, ist auf jeden Fall gut zu sehen oder auch, sage ich mal, für junge Athleten vielleicht gut zu hören. dass sportliche Erfolg ist immer noch der beste Türöffner, sage ich mal.
0: Sehr, sehr gut. Zumindest, wenn man halt, wirklich dieses sportliche Niveau mitbringt. Das würde ich mhm. vielleicht schon noch einschränken. Also es gibt schon auch, glaube ich, Leute im Triathlon, die einfach durch eine sehr, sehr gute Vermarktung mehr, sage ich mal, an Aufmerksamkeit generieren, als jetzt jemand, der vielleicht solide schwimmt, solide Rad fährt, solide läuft und dann, keine Ahnung, halt Achter oder Zehnter wird bei jetzt einer Mitteldistanz wie der Challenge St. Pölten oder was. Aber ja, lassen wir es jetzt einfach mal so stehen. Wir haben jetzt ja gerade auch schon den Freddy Funk angesprochen, den Jan Strattmann, den Nikolas Mann und natürlich gibt es auch eine Menge an internationaler Konkurrenz. Würdest du denn sagen, dass Freundschaft bei aller Rivalität im Hochleistungssport möglich ist? Äh, ja, auf
1: jeden Fall. Ist im Triathlon wahrscheinlich auch nochmal speziell, äh, im Vergleich zu, zum Beispiel im Radsport, wo es ja eine Teamstruktur ähm, ist und eben gerade im Mittel- und Langdistanz-Triathlon, wo ja jeder sein eigener Chef und seine eigene Firma quasi ja ist, ist das sicherlich nochmal eine spezielle Situation, aber also so aus eigener Erfahrung kann ich auf jeden Fall sagen, dass da Freundschaft äh, auf jeden Fall möglich ist und äh, ja, sich auch da halt einfach wie im normalen Leben halt mit manchen Leuten kommt man gut klar, äh, mit anderen nicht so gut, aber äh, grundsätzlich habe ich da nur positive Erfahrungen gemacht und auch Einmal eben freundschaftlich, aber halt auch auf Sport ja eben, dass, dass einem da halt auch noch geholfen wird oder äh, irgendwelche Tipps oder Fragen oder ja, was auch immer. Oder zum Beispiel jetzt in Frankreich das Trainingslager, da hat mir Fred mit der Unterkunft geholfen, hat mir dann Kontakt halt hergestellt zu dem Typen, wo ich, bei dem ich dann quasi wohnen konnte. Also ja, kann ich da eigentlich nur Positives berichten, beziehungsweise jetzt nicht irgendwelche krassen äh, äh, Storys jetzt raushauen mit äh, irgendwelchen, wo sich irgendwie gebasht wird oder so, also äh, nee, habe ich da alles coole, coole Erfahrungen gemacht.
0: Das ist schön zu hören. Die Frage kam mir ja jetzt gerade spontan in den Sinn, ist das bei Rennen auch so, dass es da immer fair zugeht, dass es da wirklich nicht so Aktionen gibt wie beispielsweise, man ist da in der Verpflegungsstation und räumt dann irgendwas ab oder sowas in der Art oder drängt den einen ab? beim Laufen so Richtung Gras oder sowas, hast du sowas schon erlebt?
1: Mm, nee, nicht wirklich, also ich persönlich jetzt nicht, wobei doch im Schwimmen auf jeden Fall, also dass ich da an den Bojen, dass da nicht immer ganz fair zugeht, habe ich auf jeden Fall auch schon selber selber erlebt, sowohl, also und, und nicht nur in der Bundesliga, eigentlich war das bei der 70.3-WM immer am schlimmsten, muss ich sagen, aber ja, das gehört, würde ich sagen, noch ein bisschen dazu, wo es, denke ich, jeder sieht ähm, und mitkriegt. Leider noch ist halt Windschattenfahren, äh, dass das halt einfach immer noch ein Ding ist. und äh, Aber ja, alles jetzt, sage ich mal, noch in einem Rahmen, äh, auch da, wo ich jetzt keine super krasse One-Off-Geschichte jetzt habe, äh, wo mir jetzt persönlich was krass äh, passiert ist. Aber im Rennen ja ist es schon so, dass dann einige zumindest äh, vielleicht dann nicht mehr ganz so fair unterwegs sind, aber auch da wie gesagt nur Ausnahmen und jetzt, ja, ist mir persönlich jetzt da zum Glück noch nichts noch nicht super krasses oder außerge außergewöhnliches passiert, wie gesagt, das mit dem Drafting ist halt leider ja nichts außergewöhnliches, dass da mal, äh, ja, Probleme gibt, aber auch da gibt es hoffentlich ja mal Besserungen, ähm, da habe ich auf jeden Fall große Hoffnungen in, in die PTO Rennen ähm, und dann vielleicht, ho oder hoffentlich in Verbindung mit dem Race Ranger System, aber zum Beispiel habe ich jetzt so für mich halt entschieden, jetzt dieses Jahr auf jeden Fall nicht mehr auf Gran Canaria zu starten, so weil das, da gab es einfach keine, zum Beispiel keine äh, Kampfrichter-Motorräder. Und ich bin dann 90 Kilometer vor, vorgefahren und wir hatten, da äh, war zwar mal ein Fotograf auf dem Motorrad, aber halt nie ein Kampfrichter. Und äh, ja, dann habe ich halt die anderen da schön über die Insel so kutschiert eigentlich. Und, äh, ich meine, in dem Rennen ist es ja, hat es immer noch funktioniert, ich habe da immer noch gewonnen, aber trotzdem sind es halt so Sachen, die die auf jeden Fall nerven und wo im Trier dann auf jeden Fall noch was passieren muss. Gerade wenn er jetzt eben immer professioneller wird, immer mehr Geld reinkommt, dann kann es nicht sein, dass es da immer noch so schwammige Regelauslegungen gibt. Ja, von daher äh, hoffe ich, dass da, dass da noch was passiert.
0: Das sehe ich ganz genauso. Und ich muss sagen, beim Schwimmen, ich habe es auch schon erlebt, ich bin jetzt eigentlich gar kein schlechter Schwimmer. Ich würde sagen, im edgecoop bereich zähle ich schon eher zu den besseren Schwimmern tatsächlich. Und ich finde das Schwimmen trotzdem immer relativ unangenehm, weil dann auch manchmal wird man am Fuß gezogen und dann kriegt man irgendwie eine reingeschlagen oder wird an der Boje abgedrängt. Aber ich will mich da auch gar nicht ausnehmen. Also auch ich habe schon mal manchen Leuten dann aus Versehen eine reingehauen beim Wasser Und ich glaube, im Wasser ist es tatsächlich meistens keine Absicht, zumindest bei den meisten. Beim Drafting ist es wieder eine andere Geschichte, aber ich glaube, dass es jetzt in die richtige Richtung geht. Du hast den Race Ranger ja schon angesprochen und es bringt mich auch auf die nächste Frage. Du hast auch die PTO angesprochen. Du wurdest ja bei der PTO in Dallas was glaube ich, neunter Hut ab. Würdest du sagen, dass es mittlerweile sogar schwieriger ist, bei der PTO aufs Podest zu kommen als bei der Ironman 73 WM?
1: schwierig da also das da müssten wir auf jeden Fall einzelnen Einzel oder einzelne Rennen uns quasi angucken äh, und davon Entscheidungen oder dann können es halt sagen wobei man das jetzt ja auch ein bisschen objektivieren kann mit dem neuen PTO-System, da gibt es jetzt ja diesen Strength of, of Field-Score, äh, ähm, da war es jetzt zum Beispiel so, dass das Rennen in St. George noch höher bewertet war, vom Strength of Field-Score äh, meine ich, aber dieses Jahr glaube ich wird schon so sein, dass die PTO-Rennen stärker besetzt äh, sein werden, wahrscheinlich jetzt auch direkt das erste am allerbesten ähm, und die 70.3-WM einfach Aufgrund der Tatsache, dass sie nur zwei Wochen vor der Ironman-WMS vielleicht nicht ganz so stark besetzt sein wird. Und auch da denke ich, also kann es gut sein, dass es halt in den nächsten Jahren sich da entschiftet, dass eben immer mehr Fokus auf diese PTO-Rennen gelegt werden und die 70.3 WM darunter vielleicht leidet. Aber mal schauen.
0: Wir müssen auf jeden Fall mal der weiteren Entwicklung harren. Bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie sich es entwickelt, aber du wirst wahrscheinlich trotzdem auch bei der 703WM an den Start gehen, oder?
1: Ja, ja. Ähm, also das ist zum Beispiel auch jetzt gerade noch für Sponsoren zum Beispiel immer noch ja sehr, äh, oder in Sponsorenverträgen die 70.3WM schon noch als höchstes quasi angesiedelt. Aber auch da kann es jetzt ja ein Schiff geben halt in den nächsten Jahren. Wie gesagt, hängt viel jetzt davon ab, wie sich das entwickelt. Und davon werde ich halt auch meine Entscheidungen abhängig machen. Wenn jetzt das äh, das Broadcasting noch mal besser wird, noch mal mehr Einsch Einschaltquoten, es gibt bei den PTO-Rennen auf Eurosport zum Beispiel, ja, dann werde ich da halt auch einen Teufel tun, mich da jetzt, jetzt schon quasi festzulegen und das dann auf jeden Fall die nächsten drei Jahre immer so zu machen, sondern äh, einfach mal schauen, wie sich das da alles so entwickelt.
0: Was ich halt cool finde, bei Ironman siebzig rennen da ist halt meistens doch eine gute Stimmung, muss man sagen. Und wenn ich jetzt einige PTO-Rennen auf Eurosport angeschaut habe, hatte ich zumindest den Eindruck, ich weiß natürlich, ob es wirklich so war, dass da wenig Zuschauer vor Ort waren. Also ich finde, man müsste halt eigentlich so beides kombinieren, dann wären wir eigentlich im Idealzustand.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber das, dem ist sich der PTO, also es stimmt, das kann ich bestätigen, aber dem ist sich der PTO auch bewusst. Und äh, deswegen wo finden jetzt zum Beispiel die ganzen Rennen dieses Jahr ja auch in anderen Locations sta statt als, als letztes Jahr noch. Ähm, und also in Dallas zum Beispiel war es echt, echt übel. Äh, die Stadt an sich war kacke für Triathlon. Und auch im Rennen waren einfach keine Zuschauer da. Die Helfer mussten bezahlt werden. Das waren also keine freiwilligen Helfer. Und jetzt, deswegen sind die jetzt halt auch ähm, nach Milwaukee zum Beispiel gegangen, wo ein riesen age Group rennen auch ist, das ist die ähm, US-Meisterschaft, von daher werden da schon mal ja, zigtausend Triathleten eh vor Ort sein, die sich dann sicher das Rennen noch anschauen werden und äh, ja, Ibiza ist jetzt ja auch eine relativ attraktive ähm, quasi, ja, attraktives Reiseziel und auch da wieder ist es angebunden an die ITU, ja, wie heißt das, Multisport-WM, da sind dann mehrere ITU-Weltmeisterschaften, ähm, sowas wie Aquathlon, ähm, ITU Long Distance World Championship, ähm, wo dann auch wiederum schon Athleten sowieso vor Ort sein werden. Und da hoffe ich, dass es da besser wird, auch wenn ich sagen muss, da hätte ich es cool gefunden, so, ich sag mal, wenn so ein Rennen in Deutschland stattfinden würde, oder Frankreich, äh, Großbritannien, was auch immer, mit Frodo, äh, den Norwegern und so, Brownlee, da wäre halt, da wäre auf jeden Fall gute Stimmung äh, und, und Full House. Also ich bin gespannt auf Ibiza, aber ja äh, sehe das auch auf jeden Fall wie du, dass da noch was passieren muss. Weil dann ist es für uns cooler. Und ist halt auch fürs das Fernsehen cooler, weil es sieht halt einfach auch kacke aus, wenn, wenn man dann ein Rennen guckt und es sieht aus wie wie halt wie im Labor oder wie in, zu Corona-Zeiten. Dann sieht es halt einfach cooler aus, ähm, wie wenn es bei der Tour de France ist mit äh, zigtausend Zuschauern oder am, am Solarer Berg oder sowas.
0: Ich denke auch, und die Öffnung auch für Age-Grupper, die ist genau richtig. Und ich glaube, dass halt auch vielen Age-Coopern diese Chance bei PTO-Ren zu starten noch gar nicht so bewusst ist. Und wenn das in den Köpfen ankommt, dann ist die PTO auf jeden Fall auf der, in, also auf dem richtigen Weg und kann Ironman mehr als nur ein Konkurrent sein, in meinen Augen zumindest.
1: Ja, 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 absolut, absolut.
0: Okay, dann würde ich sagen, lass wir mal dieses Themenfeld so hinter uns. Du hattest ja letztes Jahr schon mit, ich glaube, 21 oder vielleicht gerade 22 Jahren einen großen Rückschlag, nämlich mit deiner Hüftverletzung. Was hat sie mit der Verletzung auf sich und wie schwer ist dir dann auch diese Zeit gefallen?
1: Ja genau, das war äh, da hatte ich Knochenmarködem ja im, im Hüftbereich und äh, es war meine erste große Verletzung und ja, es war auf jeden Fall eine schwierige Zeit, ähm, in der ich aber oder durch die ich dann ähm, halt an erst an gute Ärzte und Experten quasi gekommen bin, was mir für jetzt auf jeden Fall hilft, dass wenn ich jetzt mal was habe, dass ich jetzt direkt die richtigen Experten habe. Aber da habe ich mich am Anfang schon halt, ja, ziemlich äh, verloren oder so gefühlt. Also äh, wenn man halt bei einem ganz normalen äh, Mediziner ist, der halt vom Sport keine wirkliche Ahnung hat, so dann war das schon schwierig halt ähm, und auch schwierig, überhaupt erstmal eine vernünftige Diagnose dazu zu kriegen. Ja, von daher war es auf jeden Fall keine einfache Zeit. Aber ja, durch die habe ich habe ich auf jeden Fall auch was gelernt, auch wenn das immer kacke klingt. Und äh, ich äh, da auch noch, noch halt überhaupt nicht positiv sehen konnte natürlich. Ähm, und jetzt im Nachhinein hätte ich natürlich auch auf jeden Fall gern drauf verzichtet. Aber äh, ja, letztendlich habe ich bin ich auf jeden Fall gut damit umgegangen und kam kam ja auch äh, ja stärker quasi aus der Verletzung zurück aber äh, ja trotzdem war es auf jeden Fall keine einfache Zeit, ähm, eben weil es ja auch jetzt so ganz am Anfang der Karriere war. Ähm, also zum Glück hatte ich da über halt hatte ich da schon ein bisschen was auf der haben Habenseite, hatte auch schon das Rennen auf Gran Canaria äh, in dem Jahr gewonnen. Ähm, aber ja trotzdem war es auf jeden Fall eher ein großer Rückschlag.
0: Was konntest du aus der Verletzung jetzt lernen und welche Maßnahmen hast du getroffen, um weitere Verletzungen zu vermeiden?
1: In, also, da gab es war so, dass die Verletzung jetzt nicht eine ganz klare Ursache hatte, sondern halt mehrere kleinere Sachen. Und da sind ein paar Sachen im Training, ähm, Kleinigkeiten quasi, auf, auf die ich jetzt, äh, oder die die wir jetzt halt anpassen, auf die ich jetzt mehr achte. Dann ist es einfach, ähm, in, ja, in der Ernährung, ähm, da, ja, mich noch besser besser zu ernähren, eben ähm, so Sachen wie, äh, was auch ein großes Thema war, war halt einfach der Muskeltonus ähm, in dem Bereich. Und da ist jetzt, äh, dass ich einfach deutlich mehr äh, darauf achte, dass der nicht so hoch wird. Auch wieder dadurch verschiedene Sachen, sowohl im Training, in der Ernährung, ähm, dann sowas halt wie äh, Alter oder äh, Verletzungsprophylaktisches Training. Dann den Yoga und sowas, ähm, aber auch ganz runtergebrochen zum Beispiel möglichst wenig Zeitfahrrad zu fahren, habe ich jetzt für mich halt auch ähm, daraus quasi gelernt, weil ich da vor auf Mallorca drei Wochen lang nur Zeitfahrrad gefahren bin, äh, immer halt in der in der einen Position. Ähm, also ja, sind es viele äh, Kleinigkeiten quasi, die ich die ich daraus lernen konnte.
0: Ja, mir hat mal ein sehr, sehr guter Physiotherapeut gesagt, dass es im Endeffekt Leistungssport kontraproduktiv ist für, sag ich mal, so muskuläre Geschichten und den Muskeltonus, weil man halt häufig immer die gleichen Bewegungen auf die sehr ähnliche Weise ausführt. Und dadurch entstehen dann halt auch Dysbalancen. Aber auf der anderen Seite, es geht halt nicht anders. Und insofern muss man dann, glaube ich, ab einem gewissen Alter, ich glaube, vielleicht so mit 18, 19, kann man den Körper noch entscheidend schinden, aber <lacht> irgendwann rächt sich der Körper mhm. und dann sind halt solche kleinen Maßnahmen noch mal viel, viel wichtiger. Und ich bin jetzt doch ein paar Jahre älter als du und da kann ich dir sagen, das wird eher schlimmer als besser. Mhm. Und was heißt jetzt verletzungsprophylaktisches Training?
1: Ja, das äh, ist eben es sind spezielle Übungen quasi für den Hüftbereich, äh, die ich da mache, ähm, für den unteren Rücken, quasi für alle Muskulaturen, die da eben angrenzen, äh, dass ich die eben ja stärke und eben Disbalancen, Disbalancen da jetzt gar nicht erst aufkommen lasse oder so gering wie möglich ha eben halte. Wie du schon sagst, es ist bei so einem hohen Trainingsumfang äh, schwierig auf jeden Fall ähm, und wie gesagt, dann viel dehnen ähm, und äh, ja, die Faszienstrukturen da eben locker zu halten. Äh, aber auch das wiederum jetzt, äh, ja, schwierig halt dann immer da halt äh, komplett quasi on top zu bleiben, wenn man halt über 30 Stunden die Woche reines Ausdauertraining macht, wo halt man immer in die Verkürzung eigentlich halt irgendwie reingeht, ja, es ist es auf jeden Fall ein ständiger Prozess, der, der nie aufhört.
0: Denke ich auch. Und ich hoffe echt, dass du dieses Jahr verletzungsfrei durchkommst und dann eine ganz, ganz starke Saison abbrennst. Jetzt haben wir sehr, sehr viel über dieses Schrein sportliche gesprochen. Mein Podcast zeichnet sich aber auch aus, dass wir manchmal mehr in die Tiefe gehen, tiefgründigere Themen anschneiden. Und ich glaube, bei dir, auch mit der Verletzung, auch mit den Erfahrungen der letzten zwei Jahren, ist, glaube ich, das Thema Motivation eigentlich sehr, sehr gut geeignet. Was motiviert dich in deinem Leben? Oder wofür motivierst du dich?
1: Im sportlichen Sinne sind es schon die Erfolge und eben die großen Rennen äh, damals zu gewinnen. Das ist auf jeden Fall was, was mich, was mich total antreibt, äh, was ich mir gern halt auch mal so ausmale oder überlege, wie das wäre. Ähm, einfach dieses Gefühl ist, ist so krass. Äh, das habe ich jetzt auch da wieder gemerkt. So, man ein halbes Jahr halt arbeitet man halt auf diesen einen Tag hin und dann irgendwie ist es halt dann alles wert in dem Moment. Das ist so ein geiles Gefühl. Also äh, ja, für den für diese Momente, die motivieren mich auf jeden Fall krass. Und dann ist es äh, daneben einfach dieses, der 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 Lifestyle, den ich dadurch eben leben darf, ähm, dass ich eben alles dem Sport unterordnen darf, dass ich an super coolen ja, Orten äh, trainieren kann oder arbeiten kann letztendlich. Äh, und äh, ja, wirklich keine Kompromisse irgendwie noch eingehen muss, sondern genau das eben machen kann, von dem ich denke, dass es mich schneller macht und dann am Ende ja auch glücklicher macht. Mm, genau, also da ist es, wie gesagt, der Erfolg und dann diese, ja, das ist quasi so, dass, das würde ich so als oben oder als, äh, was so über dem Ganzen steht und dann so, wenn man näher ranzoomt quasi, würde ich so halt sagen, dieses, ist bei mir ganz krass so draußen sein und da halt irgendwas entdecken so. das ist auf jeden Fall auch noch eine Sache dass ich eher ja ein Typ bin halt ja von draußen kommen so wie gesagt in, so als Kind oder nee das hatte ich noch nicht gesagt aber so als Kind war ich jetzt auch nie ja groß drin oder so unterwegs sondern war da immer auch schon viel draußen äh, war mit, mein, mit meinen Eltern viel äh, in irgendwie Outdoor-Urlauben oder sowas und das habe ich auf jeden Fall auch noch in mir drin äh, und von daher so ja eine ne Radfahrt äh, jetzt hier gerade im Trainingslager in Südfrankreich das sind auf jeden Fall auch Sachen, die mich immer noch super motivieren
0: Das heißt, wenn ich es jetzt zusammenfasse, das motivieren nicht einerseits sportliche Ziele und andererseits einfach diesen Lifestyle den du leben kannst, habe ich das richtig verstanden?
1: Genau Genau
0: welches sportliche Ziel ist jetzt 2023 gegeben? Du hast es vorhin schon mal gesagt, aber nochmal für uns Zuhörer jetzt.
1: Genau, bei einem großen Rennen auf, äh, aufs Podium zu kommen.
0: Wie wichtig ist auch für dich so eine Zielformulierung? Also brauchst du so ein Ziel einfach, um dann auch härter an dir zu arbeiten, um einfach auch mehr im Training dafür zu geben?
1: Äh, ja, für, ja für, für mich selber ja schon, aber ich bräuchte es jetzt nicht unbedingt auszusprechen. Also das äh, kommt jetzt halt auch quasi durch die neue Rolle so dazu. So Ziele hatte ich mir selber schon äh, immer gesteckt. Äh, jetzt ist halt neu, dass ich die halt auch quasi öffentlich öffentlich mache, mh, was am Anfang auch noch ungewohnt war. Also jetzt so letztes Jahr zum Beispiel, wo ich dann öffentlich halt, oder nach 2021, wo ich halt dann gesagt habe, okay, ich möchte, äh, ich glaube, ich hatte gesagt, Top 6 bei Selbstpunkt 3 WM werden, dann ist ja, da hat ja auf jeden Fall noch anders oder noch komisch angefühlt und dadurch irgendwie für mich noch nach mehr Druck. Aber jetzt, ja, sage ich das halt einfach und äh, mache mir da nicht so einen großen Kopf drüber.
0: Du darfst auf jeden Fall selbstbewusst sein, keine Frage. Nichtsdestotrotz ist es natürlich nicht immer leicht, die Motivation auch aufrecht zu, zu erhalten. Es gibt ja auch immer wieder schwere Phasen, sei es eine Verletzung oder sonst was. Was unternimmst du denn, wenn du jetzt merkst, boah, ich bin jetzt total erschöpft vom Training, ich habe eigentlich gar keine Lust mehr? Wie ziehst du dich denn aus so einem Motivationsloch heraus?
1: Also das habe ich sehr selten, ehrlich gesagt. Also so ein richtiges Motivationsloch habe ich eigentlich nie oder jetzt bisher noch nie gehabt. Von daher kann ich dir jetzt leider gar, gar keine konkreten Tipps so geben, sondern es ist eigentlich halt, ja, auch da hilft wahrscheinlich halt auch der Trainingsplan, einfach dann immer so kleine, kleine Ziele zu haben, ähm, weil ich jetzt ja auch jetzt nicht bei jeder Einheit ähm, an das ganz große Rennen denke oder so, sondern es geht einfach darum, okay, jetzt die Einheit abzuhaken quasi und genau von daher sind es halt eher eher dann so kleine Ziele, weil ich mir halt bewusst bin, okay, das es kann sich halt auch mal kacke anfühlen und äh, muss jetzt einfach cool bleiben, weiter durchziehen und dann wird's schon, wird es schon was werden, wenn es dann drauf ankommt.
0: Das ist eine gute Einstellung, jetzt hast du ja eher das aufs Training auch bezogen, es gibt ja aber auch immer Situationen im Wettkampf, wo es vielleicht nicht so läuft, wo man merkt, der Oberschenkel geht zu, wo man merkt, man dehydriert, man überhitzt, man ist mental auch einfach erschöpft, wie gehst du dann damit um, wie versuchst du da gegenzusteuern, vielleicht auch Tipps für Zuhörerinnen und Zuhörer in schwierigen Wettkampfsituationen?
1: Mm, auch da wieder das große Ganze auf jeden Fall äh, im Blick zu haben, äh, würde ich sagen. Äh, und sich dem im Vorfeld halt auch, halt auch bewusst sein, dass es eben zu, zu solchen Sit Situationen kommen kann und die dann jetzt gar nicht als Rückschläge sehen, sondern einfach als Teil des Wettkampfs zu sehen. Äh, und dann... Ja, finde ich, finde ich kann man damit deutlich besser eben umgehen, als wenn man dann in Panik gerät und von vornherein denkt, es wird alles perfekt laufen, sondern von vornherein zu wissen, okay, es wird auch mal irgendwas nicht äh, jetzt perfekt klappen. bei Das ist halt einfach bei so vielen äh, äußeren Einflussfaktoren nicht vermeidbar bei einem ja 2-14-Stunden-Rennen. Äh, genau, von daher auch da nicht in Panik verfallen. Das, das hilft auf jeden Fall nie.
0: Das ist sehr, sehr hilfreich, sondern Ruhe bewahren, wie du so oft sagst. Hattest du schon Situationen, wo es wirklich schwer war im Rennen? Jetzt so die letzten zwei Jahre vielleicht auch? Äh,
1: tatsächlich echt wenige, ähm, weil generell hatte ich ewig kein Schlechtsrennen mehr. Also mein letztes Schlechtsrennen war 2019 so bei den Finals in Berlin, ähm, wo ich beim Ausstieg vom, vom Schwimm in eine Glasscherbe gelatscht bin. Da ist man halt im Wannsee ewig halt ra rausgerannt, noch 100 Meter oder so im See und da habe ich mir irgendwie eine Scherbe in die Hacke eingefangen und ein musste dann mit der eben laufen. Das war das war so mein letztes wirkliches Kackrennen und seitdem liefen liefen die Rennen wirklich gut und da also ja hatte ich hatte ich wirklich nur Kleinigkeiten, die meistens schief gegangen sind, aber ja wie gesagt habe ich irgendwie habe ich es halt geschafft in den Rennen immer ganz gute Entscheidungen zu treffen und genau kann kann da jetzt leider äh, kein keinen besonderen Tipp irgendwie jetzt raus haben.
0: Tipps hast du uns ja eigentlich schon gegeben, es ging ja jetzt dann eher um die eigenen Erfahrungen. Und Mai, also ich gönne dir auf jeden Fall und freue mich für dich, dass du eigentlich schon seit so vielen Jahren einfach, sag mal, auf der Welle des Erfolgs surfst, kann man ja so sagen. Und sicherlich wird irgendwann dann auch mal wieder eine schwierigere Zeit kommen, auch mal im Wettkampf, der nicht gut läuft. Aber ich habe das Gefühl, du bist ganz gut dafür gewappnet. Eng verbunden ist mit der Motivation, ist in meinen Augen ja auch so das generelle Mindset. Würdest du sagen, dass du über ein positives Mindset verfügst? Äh,
1: ja, ja, würde ich sagen. Also, ähm, dass ich generell schaffe eigentlich immer relativ schnell wieder nach vorne zu schauen und ich denke, dass es auch ja, wichtig ist, weil es wird eben immer mal Rückschläge geben, jetzt vor allem eben im Training und im, im normalen Alltag. Von daher, äh, ja, denke ich, 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 dass ich das habe und dass es auch wichtig ist.
0: Ich sehe es ganz genauso, wo ich mir halt immer schwer tue, dieses Mindset erstmal so ein bisschen zu entwickeln, wenn man es dann entwickelt hat, das dann auch in die Tat umzusetzen. Weil ich finde schon, dass man dann häufig schnell in alte Muster verfällt. Ich weiß nicht, ob es dir da ähnlich geht, ob du da ähnliche Erfahrungen sammeln konntest.
1: Mm, ja, stimmt, stimmt, ähm, aber auch da ist es einfach bei mir, dadurch, dass das ja alles noch relativ neu ist für mich, ähm, habe ich noch gar nicht so viele alte Muster, so würde ich es vielleicht beschreiben, also ähm, von daher ist das Problem jetzt gerade bei mir vielleicht noch gar nicht so da, eben weil alles relativ neu für mich noch ist mm, und äh, ich da quasi jetzt immer noch neue Muster erfinden muss für für äh, die Situation, die mich die jetzt eben auf mich zukommen, weil es einfach alles noch neue Erfahrungen auch irgendwie sind.
0: Ja, da bist du wirklich in einer glücklichen Situation. Also mir kommen jetzt da auch unter anderem Profi-Triathleten in den Sinn, wo ich manchmal das Gefühl habe, das liegt gar nicht so sehr am Körper, sondern eher auch dann am Mindset. Also so ein gutes Beispiel wären jetzt halt auch Rennaufgaben. Wenn jetzt ein Athlet, glaube ich, das erste Mal ein Rennen aufgibt, in einer Situation, wo es vielleicht nicht nötig wäre, mhm. dann ist, glaube ich, beim nächsten Mal die Schwelle viel niedriger zu sagen, ich höre jetzt auch wieder auf. Und dann kommt man vielleicht in so ein Fahrwasser und in so ein Mindset rein, das einen dann eigentlich wirklich hindert. Also das wäre jetzt ein Beispiel, was mir jetzt eingefallen wäre.
1: Ja, absolut, absolut. sehe ich auch so. Das äh, did not finish ist not an option. Ähm, da ist schon ist, ist auf jeden Fall schon was dran, wenn man natürlich nicht die eigene Gesundheit dann dafür gefährdet. Das muss man auch ganz klar sagen. Aber genau, also denke ich, äh, gerade in dem spe speziellen Fall gehe ich da 100% mit bei dir.
0: Danke. Und ich denke halt auch, wenn man dann in einem Rennen an den Start geht, dann sollte man auch es finishen, es sei denn, es sprechen wirklich gesundheitliche mhm. Dinge dagegen. Und wenn man wirklich merkt, man ist gar nicht in Form, ich glaube, dann sollte man lieber die Größe haben und sagen, ich ich trete da erst gar nicht an und konzentriere mich dann lieber auf meinen beispielsweise Genesungsprozess und greife dann halt zu einem späteren Zeitpunkt einfach nochmal voll und ganz an. Ja, genau. Sehr, sehr schön. Dann haben wir jetzt heute ja schon über einige Themen gesprochen und ich glaube auch, dass es das bisher sehr interessant war. Meine, einer meiner Fragen, die ich dir ja vorher geschickt habe, war ja auch, denkst du, dass du der neue Jan Frodeno sein kannst?
1: Ja, klare Antwort, nein, also denke ich nicht. Ich bin, ich bin Mika Not und das ist auch gut so. Äh, und genau, äh, da strebe ich gar nicht nach, sondern ich bin der, der ich halt bin. Und äh, werden wir sehen, wo, wohin das noch alles führt.
0: <lacht> ist Jan Frodeno ein Vorbild für dich?
1: Mm, nee. Ähm, also ich bin auf jeden Fall Fan und so, aber ein Vorbild ist er nicht. Habe ich jetzt eigentlich generell keinen keinen anderen Sportler, der jetzt irgendwie ein Vorbild ist. Das Coole ist, dass er in diesem Jahr nochmal ein Konkurrent von mir sein wird äh, auf Ibiza bei dem, beim PTO-Rennen. Da freue ich mich schon drauf. Genau
0: hast du andere vorbilder aus anderen bereichen oder bist du da jemand der sagt ich habe keine vorbilder
1: ja äh, nee ich habe ich habe keine vorbilder ähm, also sicherlich habe ich in einzelnen bereichen wo leute zu quasi bestimmten themen eine ja eine vorbildhafte haltung oder so haben oder äh, irgendwas irgendwas gutes da gemacht haben nehme ich das als vorbild aber jetzt zu sagen der und der ist ein vorbild für mich das auf jeden fall nicht weil da da, da kenne ich die Person einfach äh, nicht gut genug, was die jetzt so, sonst noch so macht oder so ist. Man sieht dann ja doch in der Öffentlichkeit immer nur einen Teil. Äh, von daher sind es eher so einzelne Sachen, wo ich sage, ey, das ist cool, zum Beispiel auch bei Frodo, sozusagen sein professionelles Auftreten. Und äh, ja, einfach so lange auf so einem Niveau zu sein, da sage ich, ey, halt echt, echt Respekt so, aber jetzt als Vorbild würde ich es nicht sehen, weil vielleicht merke ich auch, dass das halt nichts für mich ist, das so lange zu machen und äh, das weiß ich ja jetzt alles noch nicht, von daher äh, nee, habe ich das nicht wirklich.
0: Das heißt, du ziehst dann eher einzelne Bereiche heraus und nimmst dir da dann in Anführungsstrichen eine Art Orientierung und kennst du andere Triathleten, Triathletinnen, die dir in bestimmten Bereichen quasi eine Orientierung geben?
1: Mmh, ja, ehrlich gesagt jetzt nicht so bewusst, aber ich glaube unterbewusst ist das, ist das deutlich mehr, als wie es mir eigentlich bewusst ist. Wie gesagt, ich bin, auch, ich bin auch auf jeden Fall noch Fan so vom Sport und äh, von daher wird das sicherlich stattfinden, aber ehrlich gesagt, wie, wie gesagt, äh, offensichtlich nur unbewusst, weil ich jetzt so aus dem Stand äh, gar nicht so ganz klar sagen kann. Äh, wie gesagt, ich weiß noch, dass in Wirklichkeit in ein paar Bereichen nochmal anders aussieht, als wie es in der Öffentlichkeit dargestellt wird. Äh, da ist ja auch das cool, dass ich da jetzt quasi die äh, Einblicke krieg halt bei einigen der Konkurrenten. Aber wie gesagt, bewusst jetzt nicht, dass ich da jetzt irgendwie im nach, Nach-Nach-Eifer oder ähm, mich da jetzt bewusst dran orientiere, aber unterbewusst wird's bestimmt so sein. Ja.
0: Das ist eigentlich eine kluge Aussage. Ich glaube, dass wir auch alleine durch Social Media etc. extrem viel unterbewusst beeinflusst werden, mhm. weil wir auch ständig sehen, was treiben andere Triathleten. Wenn ich jetzt an mich denke, würde ich glaube ich schon sagen, dass Lionel Sanders kurioserweise mein größtes triathletisches Vorbild ist, weil der ist halt einfach unterhaltsam und man hat halt wirklich den Eindruck, der liebt und lebt diesen Sport und dadurch ist er für wäre jetzt für mich schon glaube ich der den ich nennen würde wenn es um ein triathletisches Vorbild geht aber krass. ich glaube das war eine sehr sehr kluge Aussage
1: krass ja. ja also bei Sanders ist so bei mir der ist für mich jetzt äh, ich verstehe was du meinst aber für mich ist er trotzdem überhaupt kein Vorbild äh, vielleicht ist Vorbild auch ein schlechtes Wort aber da finde find ich halt oder da weiß ich halt dass einfach echt noch an viel Professionalität in vielen Bereichen fehlt wo ich auch selber glaube ich schon weiter bin und äh, ich bin jetzt bisher jetzt einmal gegen ihn gestartet äh, in Dallas habe ihn da habe ihn da auch geschlagen und äh, mal gucken ich würde mich freuen wenn es auch so bleibt bei ihm also saukuliger sau Typ ich schaue die Videos auch gern bin da halt auch eher Fan aber da ist halt auch wieder so da ist zum Beispiel so was was er für ein äh, wie er das alles darstellt und für ein Entertainment macht ist ist ja viel ja, auch wieder nicht Vorbild, aber auf jeden Fall ähm, nehme ich das wahr und weiß auf jeden Fall krass wertzuschätzen. Ähm, aber rein sportlich ist er sehr weit entfernt von einem Vorbild für mich. <lacht> was, was aber nicht sein Erfolg schmälern soll, auf keinen Fall. Also ich meine, äh, da ist ja auch sehr gut darin, finde ich das immer, sich darunter zu reden und so. Und, und letzte Saison als als katastrophale Saison zu bezeichnen, wo ich bin. ey, der ist Swota in St. George geworden. Ähm, aber ja, das gehört einfach mit zu seinem, seinem Entertainment, glaube ich, dazu, dass, dass sich da selber äh, ein bisschen schlechter zu machen und nicht so ernst zu nehmen immer, glaube ich.
0: Also rein sportlich, muss ich sagen, hat man schon häufiger ihn abgeschrieben und dann kam halt doch immer mal wieder so ein Rennen wie St. George 2022 auf der Langdistanz halt und bin wirklich sehr gespannt, was er in den nächsten Jahren noch so abliefern wird. Man hat halt manchmal den Eindruck oder ich glaube manche denken dann, dass er vielleicht das alles wirklich inszeniert, also dass er halt beispielsweise sagt, ich werde jetzt wirklich nur noch zum zum absoluten Schwimmer <lacht> und äh, da bin kein Triathlet mehr. Aber der Fares hat auch mal mit mir drüber gesprochen, weil er nicht weit von hier von mir weg wohnt, nur zwei Kilometer wohnen wir auseinander und meinte zu mir der ist einfach so, also das ist keine Inszenierung, der ist so, dem gibst du quasi die Kamera und dann redet der und <lacht> es ist irgendwie witzig und unterhaltsam. Ja. Und was mich jetzt aber interessieren würde, du hast jetzt gesagt, sportlich findest du es tatsächlich nicht immer so ganz das Ideale, was er da macht. Was meinst du damit konkret?
1: Seine Ungeduld äh, und da auch wahrscheinlich einfach auch wieder Typsache, dass er halt ständig Sachen komplett dann 180 Grad umdreht und dann anders macht. Sei es irgendwas mit der Ernährung oder jetzt ganz halt prominent mit seinem Training, dass er sich erst selber trainiert, dann, dann zum Mikal geht, da 100% das abgibt und jetzt wieder 100% selber macht. Also ja, da ist er und das halt innerhalb von einem Jahr, wo es teilweise sau gut lief und jetzt nur, weil es dann die zweite Hälfte nicht so gut lief, meint er jetzt, das alles jetzt wieder umschmeißen zu müssen und so. Oder, oder wenn man sich seinen Hawaii-Videos anguckt nach dem Rennen und sich nur die anguckt, von Jahr zu Jahr merkt man, dass er irgendwann wiederholen sich die Fehler, aber also der der hat die zwei Jahre oder drei Jahre vorher schon mal gemacht und dann kommt es irgendwann halt wieder und dann sagt er, ja, das wird nie wieder passieren und so und dann, dann gefühlt verhakelt er sich dann, weil er dann so viel immer um, umdreht und hier dann wieder was ganz anderes macht, dann da was ganz anderes macht und dann hat er wieder vergessen, was er was er dann dazwischen irgendwie mal gemacht hat und dann daraus nicht so richtig gelernt. Wie gesagt, ich, mir ist schon bewusst, dass der das da auch, dass das natürlich alles auch da überzeichnet und so dargestellt wird. Aber letztendlich kommen halt die Fehler dann doch. Also so äh, nur Show und Entertainment ist halt dann irgendwie irgendwie doch nicht.
0: Das stimmt. Also man hat wirklich immer den Eindruck, er verfolgt irgendein Dogma, dann äh, funktioniert das Dogma eine Zeit lang dann kommt er damit irgendwann an eine Grenze und dann sagt er, es war alles scheiße <lacht> ja. und dann probiert er ein neues Dogma aus. Dann läuft es da erstmal wieder, eigentlich auch logisch, weil ein neuer Reiz und dann komm, sind wir am Ende wieder an der gleichen Situation, dass es wieder nicht läuft und er stellt alles in Frage. Also ich muss sagen, ich habe immer bei ihm das Gefühl, ich bin ja selber auch lange Schwimmer gewesen und ich habe irgendwie so ein bisschen so ein kindliches Denken eigentlich bis heute beibehalten. Ich denke manchmal, okay, wenn ich dann jetzt auf einmal jeden Tag ein Kilometer mehr trainiere oder so oder meinen Umfang um fünf Stunden erhöhe, dann wird es bei mir quasi noch den großen Durchbruch geben, so auf die Art. Mhm. Also so denke ich manchmal wirklich in so kindlichen Denkmustern. Das ist das erste Mal, dass ich das auch mal ausspreche. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass es das bei ihm vielleicht ähnlich so ist, dass er dieses Kindliche hat, dass er denkt, wenn er jetzt den einen Parameter verändert ja dass es dann auf einmal alles anders ist und er dann wirklich an der Spitze angekommen ist. Ja,
1: ja, ja, ist so. Ist so. Aber das macht ihn halt ja auch irgendwie so sympathisch oder halt, äh, glaube ich, für viele Leute so, so nahbar irgendwie.
0: Denke ich auch. Und es ist kurios, aber vorhin, als du dich mir vorgestellt hast und auch, wie ich dich dann eben das ganze Gespräch bisher erlebt habe, hatte ich wirklich so den Eindruck, du bist eigentlich das Gegenteil von Lionel Sanders. Aber nichtsdestotrotz konnte ich wirklich heute viel von dir lernen, weil ich glaube, diese, diese Geduld, die du da sagst, das ist etwas, die ich vielleicht auch für mein Leben oder auch für meine, in Anführungsstrichen, Triathlon-Karriere gewinnbringend einsetzen kann.
1: Okay, ja, <lacht> danke, äh, würde mich freuen.
0: Na, sehr, sehr schön. Dann danke ich dir erstmal, dass du hier bei mir im Podcast zu Gast warst. Es war wirklich sehr interessant und ich freue mich schon sehr auf hoffentlich weitere Gespräche mit dir. Vielleicht ja auch nach der AM 73 WM in Finnland. Und wer weiß, vielleicht ist ja dann der angestrebte Podestplatz dabei. Wie du vielleicht weißt, du hast mir ja im Vorfeld erzählt, dass du auch schon mal in ein, zwei Folgen reingehört hast. Was mich natürlich ganz besonders gefreut hat, dass selbst ein Mikanot meinen Podcast hört dürfen meine Gäste immer noch eine Frage an mich stellen. Welche Frage hättest du denn noch an mich?
1: Ja, vielleicht äh, auch so Richtung Motivation. Also was ist dein Ziel, dein langfristiges Ziel mit dem mit dem Podcast? Was willst du damit erreichen? Also ist es, sage ich jetzt mal, eher so finanzielle Hintergründe, in, äh, Inspiration. Ähm, ja, also was ist was ist da dein quasi auch da bei dir halt quasi das übergeordnete langfristige Ziel?
0: Also tatsächlich muss ich sagen, dass finanzielle Gründe da gar keine Rolle spielen, weil ich Lehrer bin mhm. und da jetzt sagen muss, dass ich da auch, glaube ich, ganz gut verdiene. Wir zählen immerhin zu den 10% Bestverdienenden und ja, da kommt mir jetzt so ein Sinn, dass es irgendwie diese Ungerechtigkeiten in Deutschland, die doch schon relativ groß sind, also mit dem Lehrergehalt kommt man gut aus, aber ich wohne jetzt in München und frage mich immer, wie überleben da andere, mhm. aber bevor ich jetzt vom Thema abkomme, wieder zurück auf deine Frage, also ich würde sagen, dass mich tatsächlich vor allem meine Leidenschaft motiviert, also ich habe wirklich gemerkt, dass mich diese Arbeit am Podcast erfüllt und ich hatte früher als Kind immer diesen Traum, Sportjournalist zu werden oder so also Sportmoderator zu sein. Und ich habe jetzt das halt nicht gemacht, sondern mich für ein Lehramtsstudium für deutschen Sport entschieden, bin jetzt halt mittlerweile dann auch Lehrer, habe also quasi schon in diese Richtung studiert und jetzt lebe ich halt diesen Traum. Und ich glaube, durch diese Leidenschaft, die ich mitbringe, habe ich jetzt schon was relativ Cooles auf die Beine gestellt. Und mir ist es jetzt eigentlich auch wichtig, dass ich halt, möglichst vielen Triathleten, Triathletinnen, sowohl Profis als auch Age Group an eine Bühne geben kann und hoffe, dass auch noch viele weitere namhafte Triathleten mit mir sprechen und natürlich freue ich mich auch, einen Beitrag leisten zu können, Triathlon in gewisser Weise auch zu verbreiten und auf einer darunterstehenden Ebene natürlich versuche ich jetzt auch ein bisschen Reichweite zu generieren, um halt auch einfach mein Podcast bei den Hörern präsenter zu machen, weil ich brauche dir nichts vormachen, dass das auch gar nicht so leicht ist, erstmal dann auch Hörer zu erreichen. Aber bin da, glaube ich, auf einem sehr, sehr guten Weg. Und es motiviert mich vor allem auch, wenn ich dann halt positive Rückmeldungen bekomme. Beispielsweise, wenn mir halt Leute schreiben, hey, du machst das cool, sau die coole Podcast-Folge, mach weiter so. Und das motiviert mich ungemein.
1: Ja, ja cool cool. nee kann ich auf jeden Fall nachvollziehen und coole Sache und von mir aus auf jeden Fall schon mal alles Gute für die Zukunft und gerne auch komme ich da nochmal noch wieder.
0: Vielen Dank, auch danke fürs Angebot nochmal wiederzukommen und ich danke dir jetzt abschließend für die Zeit, die du dir genommen hast. Es war wirklich cool, dich hier im Podcast begrüßen zu dürfen und alles Gute für die Saison, gute Gesundheit, verletzungsfreie Zeit und wir hören uns. Bis bald, Mika.
1: Jo. Danke, danke an alle Zuhörer
0: und alles Gute. Macht's gut, ciao. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Klartext Triathlon, ich hoffe, dass euch die Folge mit Mika Not genauso gut gefallen hat wie mir. Ich habe Mika als selbstbewussten und zugleich sehr bodenständigen Menschen erlebt, der seinen Sport sehr professionell angeht. Und um ehrlich zu sein, ich würde mich nicht wundern, wenn Mika uns im September über seinen Podestplatz bei der Ironman 73 WM in Lati erzählt. Wenn euch meine Arbeit und mein Podcast gut gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mir auf Apple Podcasts, Spotify und Co. eine positive Bewertung hinterlasst oder aber mir als kleine Wertschätzung für meine Arbeit eine kleine Spende auf Red Circle oder Paypal dalasst. Vielen Dank dafür. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Zuhören und bis ganz bald, euer Alex von Klartext Triathlon.
1: This is the story of the one. As Head of Maintenance at a Concert Hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Granger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24 7 customer support, his venue never misses a beat.